0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, приветствуем всех. Приветствуем. Ну что ж, сегодня у нас программа «Параллели», довольно много событий произошло за эту неделю, мы их частично обсуждали уже в вчерашней программе «Недельный отчет», но не в программе «Параллели», где, как водится, сравниваем, проводим эти самые параллели и так далее. Ты знаешь, одна из новостей, которая, ну, так, ну, не является, что ли, значимой политической новостью, но ну, меня прямо резануло, честно говоря. Это по поводу там, различных слухов вокруг сенатора Маккейна, который Трампа на похороны да, не зовет. Да, да, там отказали Трампу заранее отказали в приглашении на ну заранее как-то спланированные похороны Маккейна, ты знаешь, ну меня трудно, как и тебя, наверное, заподозрить в каких-то теплых чувствах к этому человеку. Но честное слово, ну правда, ну человек жив, да, и вполне себе еще ходит, разговаривает. А я вот
1: единственное, я не понял, это сам э, родственники, Маккейн?
0: а родственники? Родственники. Они уведомили администрацию президента США, что не хотят видеть лидера страны Дональда Трампа на похоронах политика. Я когда увидел эту новость... Ну, значит, причём, на дни. Причем со ссылкой на газету New York Times было сделано, но не самую желтую, в американскую газету, прямо скажем. Да нет, ну, насчет там на дни, на часы. Слушайте, ну вы люди или Нет. Ну, как так можно?
1: Ну, это такой, знаешь, перефразируя Канандоле, его прощальный поклон. То есть Маккейн прозвал достаточно мутную, хотя и весьма и весьма оживленную, насыщенную, особенно своей непреодолимой тягой к проявлению русофобии жизни, он должен, по идее, также мутно и насыщенно уйти. И, очевидно, родственники, понимая его привычки и пристрастия, начали уже подготовку к этому. Мне просто удивительно... Я по человеку. Ты знаешь, я сейчас не про политику и не про какие-то вот эти
0: э, особенности политической жизни Соединенных Штатов Америки. Я про, про человеческое... Ну, это же ваш родственник, там, не знаю, отец, там, не знаю, кто там, там такой собирательный родственники. ну, видимо, близкие родственники, раз они, родные сенаторы так их называют, Нью-Йорк Таймс, они собираются, они там все уже, и травурная служба в кафедральном соборе американской столицы будет, они все уже похоронили его, понимаешь? Ну, Армен, ну это, ну, честное слово, ну, просто как... Если по-человечески просто к этому подойти, ну что это такое вообще? Ну правда, я сначала не мог разобраться. Думаю, да не может быть, ну как я мог пропустить такую новость? Ну явно бы написали все об этом. А тут просто там Трампу отказали в приглашении на похороны сенатора Макина. Я стал рыться, думаю, ну...
1: Ну значит... Микрология Все уже решено, по сути... И вполне, Слушай, ну, вполне ну, может ты... быть, что это вообще пожелание самого Маккейна. Просто он уже, может быть, не говорящий. Не, ну да?
0: хорошо, там, если бы это было пожелание Маккейна, можно ее озвучить после того, как да, там, все свершится, и, и Господь призовет.
1: Ну, понимаешь, ну, ну, ну а вдруг Трамп купит новый траурный костюм, понимаешь, еще с какой-нибудь речью выступит. Это же будет осквернение памяти Маккейна. Поэтому заранее надо сразу сказать... «Прощай мой табор», я спел в последний раз, чтобы иллюзий ни у кого не было. Ну, понимаешь, вообще же в англосаксонской традиции есть такая история, там же заранее составляется список, кого ты хочешь видеть на похоронах, а кого ты категорически не, ну, видеть слушай, не есть, хочешь. Есть
0: завещания, есть политические завещания, есть всякие вещи. Но обычно либо это сам человек, придает там этому, либо это делается уже после того, как там, представился человек, да, ну, но это как это родственники.
1: Ну, все... я надеюсь, это не Курт Вокер лично. Ну, как это какие-то родственники. Распорядитель фонда его имени сделал. А родственник ему? я не знаю. Нет, по-моему, он не родственник. По-моему, подчиненный его. Ну,
0: вот еще не хватало. И подчиненные похоронили уже человека. Он, правда, жив?
1: Он, на, скорее нед... жив, он на прошлой неделе сделал там очеред... на прошлой, на этой неделе он сделал громкое достаточно заявление, что Соединенные Штаты должны ответить Путину а, очень серьезный кибератак и повалить здесь все ресурсы. Вот, ну несколько дней назад Почу он был всех живых. Да, он был вполне бодр и э, там не было вообще фраз о том, что ему настолько плохо. Что уже вот там службу даже в кафедральном соборе заказали. Да
0: дело не в этом, я еще раз. Ну, чисто по-человечески меня просто это потрясло, скажу тебе честно. Может быть я излишне, конечно, эмоционален в этом смысле, но как-то, ну как-то это не по-христиански, не по-людски. Да, да и ну, вам вообще... Мне кажется,
1: что вот с точки зрения как бы сенатора Маккейна это в порядке вещей? Ну, поступок, который ничем, собственно, по степени дикости и цинизма не отличается от всего того, что он делал, ну, скажем, за последние десять лет. Ну, ничем. Это просто такой яркий, прощальный поклон. Ну, тут вот наши слушатели
0: напоминают фильм «Не горюй», где один из главных героев тоже собрал всех друзей и сказал, что я хочу... Узнать при жизни, что вы будете говорить и как все пройдет. Ну, в этом что-то есть. Видимо, вот так. Ну, такой... еще
1: можно вспомнить жених с того света Гайдая. Там, там похоже, есть сюжет.
0: Да, нет, ну, это такие вещи, да. Ну, понимаете, одно дело художественное произведение, другое дело там. А потом это сам человек устраивал и хотел услышать. Многие, в общем, люди хотят узнать о том, что о них скажут после смерти. Следующий сюжет, который не менее меня потряс Своей такой вот запредельной какой-то абстракционизмом, я сказал Это возвращение есть... Мишекотой, Не, Нет, виду? нет, нет, это, это следующее нет, про-, про то, как украинские военные решили изучать настроение на юге России На сайте госзакупок украинских Значит, появился тендер на проведение социологического исследования среди россиян на юге. 65 а, тысяч с... долларов. Да, 65 тысяч долларов они выделяют. Там 20 фокус-групп должны быть и 2000 интервью с глазу на глаз, что называется. Причем там оговаривать, что это должно происходить дома у значит, опрашиваемых. Значит, Исследования планируется провести в ДГ, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Заметь. Вот, значит, стоимость составляет 65 тысяч тысяч долларов В техническом задании говорится о том, что военных украинских интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, а также каково их материальное положение.
1: Нет, ну я в принципе понимаю Кубань и Ростовскую область. Потому что, судя по тем заявлениям, которые регулярно звучат из Верховной Рады, из. Нет, сейчас сейчас дойдем до Крыма. Из Верховной Рады, из Банковой и так далее, они расценивают это потенциально как свои земли. Когда-то давным-давно незаконно. Выведенные из состава Украины, но потом. С их точки зрения. Да с их точки точки зрения, естественно. Хотелось бы добавить. Но потом, значит, Россия будет их отдавать в качестве репарации, так сказать, великой украинской державе. Собственно, именно поэтому на Ростов и на Кубань было нацелено вот то самое знаменитое телерадиовещание, о котором сегодня уже даже никто не вспоминает. Это Украин Tomorrow, если ты помнишь, они создавали очень пафосно, параллельно с восточноевропейской телерадиокомпанией, объявили о запуске. Но я так и не понял, там прозвучала хоть одна программа-то, вот, направленная именно на... Казаков всевеликого войска донского или украли сразу да же. или кубанского казачьего войска. Калмыкия тоже понятно, да это как бы раньше было вообще частью всевеликого войска донского. Ну Адыгея там рядом. Вот интересно здесь, конечно, Крым больше всего, потому что они же не признают Крым в составе России и каким образом они тогда формулируют задание, потому что это за тобой должны прийти сразу представители службы БСПКИ. И поинтересоваться, а не зрадником ли ты являешься, выпиющим. Ну как так можно? Но это все э, в, в порядке вещей абсолютно. Они же, кстати говоря еще пару лет назад проводили подобные исследования, правда, не военные. Правда, они проводили Нет, это, это с ну,
0: политической это, точки зрения. Это заказ к военных, я так понимаю, в, судя по сообщениям. проводить должны как раз вот те, кто выиграет тендер. Хотелось бы
1: посмотреть, кто его выиграет и как они будут это осуществлять. Нет, Но... ну а что? Это же понятно абсолютно, потому что ведь военные должны знать с точки зрения там, своей освободительной миссии, как сказал Аваков, подождите, подождите. совсем это скоро с пойдет. С точки
0: зрения, что они там это ладно, вот я хочу технически, да, вот выигрывает тендер, кто? Это российская компания, Нет, которая ну, ну вряд ли,
1: аутсорс, наверное, какой-то Ну какой будет. аутсорс, ну, как... ну аутсорс кто? Ну кто, ну, украинская? Ну выиграет какая-нибудь украинская да, компания, а, да дальше наймет условно людей из а, партии, ну я не знаю, там Собчак Гудкова. Которые на волонтерских основах постараются провести подобного урока. Законность
0: рода... вот действий этих людей, которые пойдут опрашивать людей в интересах
1: военных Украины. Вот. Я... Здесь
0: хотелось бы задать вопрос.
1: Нет, ну я так понимаю, что их тоже многих в темную будут использовать. Ведь им можно сказать, что они же не для украинских военных будут проводить а исследования. Кому? Ну а, например, для какого-нибудь э, фонда изучения общественных настроений ну, так... на историческом юге России. Я быстро такую прокладочку сделал. Ну
0: как, ну прокладочка, ты понимаешь, она же... Лесенка-то она будет понятна, ведь, понимаешь, все равно, ну, взяли, сказали, вы в чьих интересах, А вот мы в интересах этой компании, отлично, ну-ка, вы сюда, а вы выйдите сюда, вы выйдете в чьих интересах, ну, так, можно, конечно, много там, но 65 тысяч долларов не ну, те деньги. Ну,
1: вообще, вот, если это по такой схеме, которую мы с тобой нет, вообще это законно? предвидим, ну, нет, это называется шпионаж. Вот у меня тоже что Это что-то зеленая есть, статья это... Уголовного кодекса. Это вплоть до пожизненного заключения. Поэтому я думаю, что там это все будет сделано через многочисленное НКО. Правда, людям, наверное, исполнителям в России об этом говорить не будут. С другой стороны, они могут еще проще поступить. У них же есть часть Донбасса. Которая по формальному признаку находится под ними. Вот может там вполне себе опросить настроение людей, они покажут э, нужный градус по палате. А что касается Крыма, то этот э, собрать: Джемилева, Муждабаева, кто там Ислямов э, и, и, и прочих там пяток еще людей из Меджлиса, И вот тебе будет э, полная картина. А зачем тебе там кто-то еще нужен? Потом Крым реально это замечательным образом опубликует в рубрике «Дневник оккупанта». Схема-то понятна вполне какая. А украинские военные уже, ну, получат некое саморе. Я, правда, не понимаю, зачем им это нужно. Ну, просто по определению. Потому что если был бы там железный занавес, я еще, наверное, мог бы понять, что вот именно так и надо поступать. Но сейчас-то, господи, открывай там сайты ростовские, кубанские и читай, о чем хочешь». Веб-камеры везде стоят. Даже не надо деньги тратить. Странные они все-таки люди. Ну,
0: э, странные действительно. Нет, ну, видимо, для чего-то нужно. С другой стороны, ну, есть 65 тысяч долларов. Чего же не освоить их? Э, тоже, наверное, интересно. вообще
1: цифра очень маленькая для аналога Гарвардского проекта.
0: Ну, нет, сумма действительно очень маленькая.
1: Я не знаю, что на эти деньги можно сделать. Ну, только если вот копи копипейст из интернета. Потому что даже если ты волонтеров будешь нанимать, ну, это гораздо больше потребуется денег.
0: Не, ну, если бы они заказывали условно у какого-нибудь из агентств, у которых есть уже свои респонденты, там, по всей России, допустим, или по интересующему их, это, ну, может быть, и можно
1: было уложиться. Ну... Но... Просто ну, или в с... Фейсбуке попросят, напишите, пожалуйста. Ну, как сам там, понимаешь... Сам... Как они там задают вопрос?
0: Как они там, да. Сам по себе, ну, то есть, меня удивляет, что в абсолютно в открытом доступе фактически такой заказ на, в общем, агентурные сведения какие-то, да. Вот это
1: меня, честно говоря, поразило. Ну, а что тебя это поражает? Ведь если у тебя все сейчас в стране заточено под профанацию процесса, то подобного рода деятельность, она вполне туда ложится. Ничего принципиально нового не произошло. Но ты посмотри последние там уголовные дела, которые возбуждает СБУ. Ну, это же все, понимаешь, на уровне там поставил лайки в социальных сетях, написал какой-то гневный пост... Сейчас я слышал, вчера, по-моему, арестовали кого-то за критику об отказе транслировать матч чемпионата мира по футболу. Ну, вполне себе нормально. Поэтому, если у тебя все вот так, вот что тебя должно удивлять, что они взяли и выложили вот это все на обозрение вселенское. По-моему, так и надо было. Вообще, можно было еще написать там в какой-нибудь СМИ в Ростове оказать содействие. Помогите, так сказать. Может, там, или Федеральную службу безопасности. Ну, почему нет? Люди же простые. Ты же слышал, что миту Украины потребовал выпустить немедленно всех. А тут всего лишь какая-то, понимаешь, там хилая госзакупка на 65 тысяч. Не спортивно.
0: тут у нас спрашивают, собираемся ли мы вчерашние акции обсуждать. А я не вижу предмета
1: обсуждения, честно говоря. Ну, давайте я вам в одно предложение (свят) выскажу, что если существует вообще революционная Волгала имени (свят) Дана Троцкого, Марии Спиридоновой, Бориса Савенкова или любого другого деятеля революционного движения начала XX века, то вчера она содрогнулась от хохота. Больше тут добавлять, собственно, нечего.
0: Да, а пацанов жалко, конечно. <coughs> Значит, по поводу Украины далеко не будем уходить. Очень хочется мне обсудить. Мы вчера немного говорили об этом в программе «Недельный отчет» по поводу ответных мер России на задержание наших моряков. Вот и те противо, абсолютно противоправные действия, которые там применялись, просто издевательство, если честно, абсолютно в, на законных основаниях там, да, задержали украинских рыбаков. С другой стороны, начали досматривать всяческие яхты и прочие средства, которые двигаются в сторону украинского побережья, что вызвало просто истерику настоящую который укладывается, истерика, и вообще философия, это вся идея, нас укладывается, нас за что, а нас-то за что. Удивительные люди в этом смысле, ну, просто удивительные. Вообще, честно говоря, могли бы и покруче, конечно, обойтись. В общем, меры достаточно мягкие и предупредительные. Но вот решили, видимо, все-таки поставить на место мягко. Не...
1: Да, я думаю, что, во-первых, это только начало, потому что не будили их, пока, ну тихо, и потомков Шумеров об этом предупреждали. А во-вторых, я думаю, что сейчас будет реализована классическая схема, как и все на Украине. Я полагаю, что в начале следующей недели соберутся с крупными. Судовладельцы, оставшиеся еще на территории этой страны, соберут общак большой, занесут его в СБУ, чтобы больше никогда и ни при каких обстоятельствах никто не трогал русские суда. Потому что схема не меняется. Вот ты вот заметь, что э, описанное там условно э, Казакевичем э, в зеленом фургоне за сто лет не поменялось ничего. Все вот это просю выдать мне во временное пользование, 6 фунтов табаку и так далее. Ну и здесь это абсолютно естественно. Сначала должна быть показана обида и разочарование, а сразу после этого будут искаться традиционные методы, которые вполне себе работают в этой социокультурной среде. И ничего другого там быть не может. Ну, слушай, это же то же самое, как и... Так называемые блокады, которые они устраивали. Ну, кто больше всех на них озолотился? Ну, разумеется, не Семен Семенченко. А люди из СБУ, почему? Потому что они крышевали эти блокпосты, эти пути, эти поставки и так далее, и так далее. Но сами украинские журналисты об этом писали еще в 2016 году, что какое скотство. Мы тут ведем кровопролитную войну с Мордором, а эти клопы ненасытные получают бабки. Ну и то же самое здесь будет. Все же отработано, все на продажу. Вся страна живет э, по этому девизу. А сейчас очень хорошо э, можно будет использовать. Плюс еще. э, Попробовать выкачать из судовладельцев дополнительные деньги за охрану. у Каждому еще пристегнуть по 2-3 человека из СБУ. Вот по поводу охраны.
0: Ты знаешь, одно дело охранять пути на территории самостийной, и другое дело, в море.
1: Так нет, а, послушай, а никто не говорит о том, что они будут э, в море э, выходить. Они будут по факту, как сидели вот э, в своих учреждениях. Как, вряд ли кто-то им будет платить. Ну, знаешь, можно поставить такие условия, что ты платить будешь. Поскольку, опять же, это там самый доходный бизнес сейчас, я уверен, что это ровно по такой схеме и будет. Потому что... Э, Ну, ясно же, да, что все равно рыбку-то они где-то ловить будут. Вот, при этом где-то это подразумевается, опять же, браконьерство. Потому что ничего другого от франшизы «Сомали» никто не ждет. Ну и, соответственно, если вы хотите браконьерничать, ну, пожалуйста, за это тоже надо дополнительно платить. Знаешь, это же сейчас скандал громкий. Ну, браконьеров вообще в мире не любят, да, с браконьерами борются. А тут их вот в открытую просто на этом поймали. Соответственно, надо теперь как-то это все заретушировать немножечко. Ну,
0: к Михаилу Саакашвили. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, экс еще много чего. Михаил Саакашвили сделал заявление, записал он на видео, на странице в Фейсбуке у него, там он заявил, там он такой с велосипедиком стоит на фоне канала, видимо, в Амстердаме, где читает лекции там где-то. Вот, он заявил о том, что покончит с феодалами. Он записал это обращение к 14-й годовщине со дня отстранения Аслана Абашидзе, главы аджарской автономной республики в то время. Вот, и здесь он, значит... В развитии этой темы сказал, что ничего-ничего, скоро я вот приеду, э, приеду, вернусь, покончу с феодалами, которые управляют Аджарией по-прежнему у него большие планы обязательно скоро приедет ну что там его ждут я вот недавно побывал в Грузии ну, в общем все приготовлено к его приезду номер один <laughs> так, в новый
1: комфортабельный тюрьме абсолютно
0: там прекрасные условия вот. так что добро пожаловать нет а я
1: не понял а то есть все украинский experience over
0: ну видимо да видимо теперь нац причем он интересно он говорил только об Аджаре. почему-то именно туда он приедет у него большие
1: планы, сказал. — Он у меня Знаешь, большие что-то... планы. — Извини, но у меня <свят> параллель возникла, когда э, в штабе Врангеля в Сремских э, Карловицах э, в 23-м году обсуждался вопрос э, высадки десанта <свят> у на <Лагаева, свят> Кубань. Ну <Это, свят> вот, по-моему, из той же серии. — А параллель...
0: В, э, К другой художественной литературе. У нас большие (свят) планы. У тебя нет? (свят) Заграница нам поможет. Амстердам, видимо...
1: Суверенные Нет. Нидерланды. Нет, ну, Куда а свой тот, крестовый поход тот, начал? Тот-то, тот-то хотя бы ссылался Остап Ибрагимович <laughs> на Берлин и Париж. А там же было, ну, по самым минимальным подсчетам, около там, 12-14 тысяч чинов бывшей русской императорской армии. Все-таки это была сила, и на нее-то строился расчет, что если вот ее консолидировать, все получится. У нас пришло время
0: новостей. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Совсем скоро вернемся и продолжим нашу программу. 15.33 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Продолжаем. Буквально... Это сегодняшняя новость, только да? Но, она, я ее видел уже, в, не помню, то ли вчера вечером, то ли сегодня утром, это то, что Соединенные Штаты Америки запретили использовать Украине джевелины, которые а, Украина с такой помпой приобрела и о которых так много а,
1: говорилось. Но только три дня назад господин Порошенко заявил о том, что вот теперь-то, теперь-то татаро-монгольская танковая орда познает всю мощь э, нового современного вооружения. Хотя, вот странные они люди. Ведь мы уже вот сколько э, месяцев назад сказали, послушайте, други, ну вы прочтите, пожалуйста, договор о поставке этих самых джевелинов на Украину. Ну невозможно с вами тупыми. Там же написано, что поставляют все это на специальный полигон, который находится подо Львовом, и никуда с него вывозить это нельзя. Потому что иначе это в первом комиссионном магазине будет и, соответственно, продано войскам ЛДНР, как, собственно, это было со всем остальным вооружением. А во Львове-то где ты это будешь использовать? Против польских пограничников, которые будут затаскивать Саакашвили, когда он вспомнит о своих обязательствах перед украинским народом. Там же им применения нет никакого. Это же получился опять чемодан без ручки. Ну тут хорошо, вот тебе их дали. Дальше чего? Вот они там будут гнить. Пока, наверное, этот склад не сгорит. У них же на этой неделе опять склад горел. Все продали опять? Это неизвестно. Ну, то есть они сказали о том, что это, вероятно, путинские лазутчики подошли и подожгли склад. Ну, мы же, как известно, понимаешь, если что-то и делаем, то только поджигаем склады военных. И, соответственно, носим георгиевские ленты. То есть у народов России есть всего две функции с точки зрения Украины. Это носить георгиевскую ленту и тайными тропами пробираясь поджигать склады на Украине. Нет, если
0: если посмотреть их социальные сети, мы еще боярышник пьем все, не останавливаясь. Нет, это в
1: перерывах. То есть вот ты надел георгиевскую ленточку, выпил боярышник и пополз поджигать склад.  —
0: Еще одна новость, которая, мне кажется, тоже навевает всяческие параллели. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что встретит фронтмена фронтмена группы System of Down э, Сержа Танкяна в аэропорту Еревана, затем выступит с ним. и и, и с речью (laughs) на площади республики, уж не знаю, только ограничится Пашинян только речью или будет еще и петь. Может быть, даже сыграет. (laughs) Да. Вот. И во время выступления он расскажет о планах на 8 мая. Напомню, что именно 8 мая пройдут очередные выборы премьера Армении, на которых Пашинян, собственно, является единственным кандидатом. Вот это вот выступление на концертах политиков...
1: Ну, И... это такая сугубо западная э, тема, очень популярная, э, которая дошла теперь до постсоветского процесса. Понимаешь, меня здесь вообще умиляют э, целый ряд обсессов. Первый: вот этот вечный культ вокруг двух, нет, трех людей: Ким Кардашьян, Гамлин Китарян и э, группа System of a Down. У меня хорошая щ... группа, кстати. Нет, она хорошая, Помнись но, себе. понимаешь, это же не Led Zeppelin, не Rolling Stones. Слушай, а
0: что ты считаешь, что если вот Led Zeppelin, к ним надо обращаться по поводу того, как дальше строить
1: жизнь республики, что нет, ли, или нет, что? Нет, нет, меня она... вообще
0: умиляет, когда начинают у певцов, футболистов, там, не знаю, художников, выяснять мнение о том, как же вот нам тут обустроить жизнь. Я не говорю, что они не могут быть мудрыми людьми, которые... Но это же все таки не... Ну, правда, не истина в последней инстанции-то.  —
1: — Не, ну это, понимаешь, это совершенно другая тема. — Особенно и, Ким Кардашьян меня... Вот, это меня вообще убивает. — Понимаешь, вот понимаешь? этот вот культ созданный, да, что вот вся, по сути, полувековая, даже больше история рок-н-ролла, это было все прелюдией до появления системы фудаун. Или там, понимаешь, история футбольного клуба «Арсенал», она началась только для того, чтобы Генрих Мхетарян приехал и сыграл на этом самом... На Эмирейтс. Ну, и же дикость какая-то. Это первое. Второе. А, зачем тебе нужно в преддверии 8 мая появляться на митинге с музыкантом и рассказывать народу о том, что ты собираешься делать, если ты до сих пор не в состоянии огласить ни внутриполитическую, ни внешнеполитическую, ни экономическую, никакую другую программу? Вот, ну хорошо, вот ты вышел с ним в обнимку, ты можешь ради этого хоть Пола не привезти с Кейтом Ричардсом. От этого что добавится вот э, в ну, твою диспозицию? настроение
0: хорошее у людей будет, хорошую музыку послушают, в конце концов. <laughs> можно было и Арсенал привести не... с Вахитарианом в голове и сыграть там футбол. С кем? Футбол. С Катайком?
1: Ну, например, а что же нет-то? Нет, можно, только это тогда не политика. Это называется по другому это уже человек хочет показать себя некой такой частью Ну, шоу-бизнеса. Хотя не
0: кажется, что политика все больше и больше иногда напоминает? Ну, не не то, что напоминает, а становится
1: частью шоу-бизнеса. Не, ну там в параллельной стране целых, понимаешь, два кандидата в президенты образовались. Вакарчук, как раз вот рок-музыкант. И, соответственно, комик Зеленский. Может быть, это действительно такой модный тренд? Может быть, просто мы люди, которые слишком консервативно ко всему этому относимся и не понимаем просто в силу своей такой зашоренности новых трендов? Но мне казалось, что есть такой трибун революционный. Ты э, все-таки программу свою озвучь. Знаешь, но я никогда не слышал, чтобы э, Ленин и Троцкий размышляли о том, позвать им там Шаляпина на митинг перед, э, я не знаю, гарнизоном э, финляндского полка Время или нет. другое было. Ну, слушай, Хотя Шаляпин там выступал. Слушай, есть, в эмиграции, знаешь, Надежда Васильевна Плевицкая тоже выступала перед э, чинами Объединения офицерского генерала Марко Полка. Только она выступала после Председателя Ровс, который оглашал политическую позицию, а не вместо него. Но ну, это странные какие-то э, уже помыслы. Или просто э, лидер системы Моффа Даун, это уважаемый человек, действительно, он должен что узаконить э, в мировом э, пространстве фигуру Пашиняна Д-э, до голосования, соответственно. Ну, так, по-моему, миру абсолютно без разницы, что там происходит в Армении. У меня вообще ощущение, ты знаешь, что за всем происходящим следят исключительно 4 страны. Нет, 5. Следит Россия по понятным причинам. Азербайджан, потому что воюет. Турция, у которой нет дип-отношений. Грузия, поскольку это братская, соседская страна. И еще, возможно, Иран, потому что он граничит. Я так и не понял. Вот, например, в Ливане. Там это интересно кому-нибудь? Ну, казалось бы, да, там у тебя в парламенте много лет, десятилетий заседает фракция Дашнак-Цутюрн. Причем вот, судя по отзывам, она там заседает гораздо более продуктивно, чем в армянском парламенте. Ну вот почему так? И она, заметьте, она же не зовет известных музыкантов к себе в поддержку. Для чего это все? Вот тут меня спросили, почему я так негативно отношусь к известным армянам. Да с чего вы взяли? У просто вот вопрос возникает. видите, я как не открою любое армянское СМИ, вы вы сами можете проверить. И посмотрите, у вас на первых полосах будет System of a Down, Kim им хитарян. Вы попробуйте там найти что-нибудь другое. Но сейчас еще вот четвертый добавился как Ливерпульский квартет такой. Теперь еще Пашинян есть. Ну, хотя бы политик, ладно. Ну, Действующий... я сказал, что это политика. Знаешь, что, что он делает? Ну, посмотрим. посмотрим.
0: Еще одна новость, любопытная. В Министерстве иностранных дел Литвы выразили недоумение наличием советской символики на спортивной одежде бренда Adidas. То есть все. Да, в, твиттер... в Твиттере. В Мида, значит, они написали литовского. Все еще встречаются те, кто болен имперской ностальгией. Довольно удивительно, что среди них немецкая
1: компания Adidas. А скажи, пожалуйста, они в литовском миде живут вообще в безвоздушном пространстве? Они не знают, что Adidas регулярно ретро-коллекции выпускает? Ну, их это не удивляет, когда ретро-коллекции с другими. Ну, то есть вот ретро-форма сборной ФРГ. Образца 90-го года нифига вот этих людей не смущает. Нет. А здесь, причем это там, по-моему, если
0: я не ошибаюсь, это женская, там, женские женская, майки спортивные. Женские баскетбольные, да, баскетбольная. я понял. да. Симпатичные, кстати, такие майки, действительно, с надписью... На английском, кстати, не СССР там написано, а USSR.
1: Так они вот э, к чемпионату мира же собирались еще выпустить э, ретро-комплекты образца там, по-моему, 8, то ли 82-го, то ли 86-го года. Я бы, кстати, вот, с удовольствием бы взял бы именно ретро-форму сборной СССР. Она мне больше что тогда нравилась. — Да, хорошая форма была. Вот, У нас Дмитрий Евгеньевич же дефилирует в Олимпике Советского Союза.
0: Да, да, он... Если кто-то я
1: просто не видел трансляцию, я видел в
0: потрясающие, <С1> абсолютно, это достаточно давно было, я на одном из рокеров каких наших видел кеды, на которых был ДДР. ГДР, символика ГДР, это было просто так круто. Я не знаю, кто их там производил, было неудобно спрашивать, но это очень серьезная такая заявка на победу
1: самого стильного рокера. Да, слушай, но это по силе, наверное, может равняться только вот с репликой офицерской рубашки того времени с комсомольским значком. ЕДДДР, слушай, я, вот ты сейчас сказал, я, я пытаюсь смотреть, а я последний раз вообще их видел. Ну, это во времена моего детства только. Да, 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 именно С- так. Уже в 90-х же все в этом... Адидас, Торшилл, помнишь, это ходили? Высокие кроссовки. И пели рэп.
0: Ну, что, я... Выпуск, помнишь, был завод «Адидас» построен еще в советское yeah. время, и я, когда играл в футбол, и первые мои настоящие бутсы, были, в которых я выступал за юношескую сборную Грузии, были Адидасовскую. Фишер их называли тогда. Вот. Стоили бешеных по тем временам денег, рублей 25, что ли. Вот. Ну вот да, они были ну, немецкого и производства. И мяч,
1: извините, кожаный, футбольный, настоящий. Он сколько стоил? От 15 до 20. У нас сейчас информация о погоде,
0: региональные новости. Затем мы с Арменом вернемся и продолжим нашу программу. 15.47 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. В студии Вести. ФМ. Программа «Параллели». Говорят, что Система Даун основатели тяжелого металла. Это свежий тут якобы написано на историю рок н ролла Да, ну не надо. Там про поводу еще прошлись по поводу Adidas Саламанда. Нет, Саламанда отдельно, Adidas отдельно. Нет, были. по-моему,
1: не делал спортивную одежду.
0: Спортивную обувь, то имею в виду. Я не видел во всяком случае у нас. А вот Адидас производили, они спортивную вот такую экипировку, как бутсы, и такие были синие кроссовки Адидасы, производились они в советское время, у каждого второго, у кого были кроссовки, были именно эти кроссовки. Армен, скажи, вот что тебя все таки на прошедшей неделе из тех событий, которые были, вот навевало какие-нибудь параллели провести и поговорить об этом, что-то особое? Может быть, не столь значимое то, что мы обсуждаем в итогах недели, там, в таких серьезных разговорах с политологами, а так просто что-то зацепило, резануло из того, что происходило.
1: Ты знаешь, вот если просто с человеческой точки зрения, то я очень порадовал за Юрия Павловича Сёмина вчера. Потому что вообще столько грязи, сколько на него было вылито, что это уже реликт эпохи, не надо его вообще слушать. Он невменяемый, застрявший где-то там в советской эпохе человек. И не надо ему вообще доверять никакую футбольную команду, тем более титулованную. Вот он все эти истории посрамил. Кстати, он же стал одним из самых пожилых в российской истории тренеров, который выигрывал. То есть старее это только был Константин Иванович Бесков. Юрий Павлович сейчас вот в мае, по-моему, 11-го будет 71 год. А Константин Иванович, по-моему, в году 94-м выиграл с «Динамо» кубок. Ему было там 73 или 74 года. Это просто к вопросу, что, понимаешь, ужас. Даже уже страна другая, но вот эта тенденция обязательно спортсмена надо после определенного возраста списать в утиль. А не только спортсменов. Ты знаешь, я очень
0: хорошо помню, ты знаешь, я в... дружил, по-настоящему дружил с, Ю... с Юрием Свиду. Юрий Саныч, с которым мы очень много работали, делали совместные программы. Я с ним
1: знаком был, он у меня много раз был в эфире.
0: Да, на различных программы, и просто в жизни мы встречались с ним очень часто, к сожалению, он рано ушел, но ты знаешь, он мне с такой обидой рассказывал, что его приглашали иногда на вот эти спутниковые каналы футбольные, и там вот эта молодежь, которая, ну, по сравнению с Юрием Александровичем, да, там всеми, в общем, тоже уважаемые люди, они позволяли себе подтвердить потрунивать именно над его возрастом и том, что он не понимает чего-то в футболе, каких-то современных вещей, которые... Да я не говорю, даже потруниваю. Я понимаю, что они так у меня за спиной об этом говорят. Потому что
1: он был профессиональным футболистом, а эти люди... Слушай, набранный вам мало, мало
0: того, что он был профессиональным футболистом. Он же чемпион Союза, если мне память не изменяет. Он был спартаковским нападающим, который там забивал очень много. К сожалению, вот трагическое, да, это происшествие, которое сломало его спортивную Подачу, он же, карьеру. Чемпион
1: 62 года, да, Я... вместе Сейчас... с Ренгольдом они в одно время Мы были. Играли, играли
0: в одно время, да. Он был... Юрий Александрович, мало того, что он был действительно выдающимся футболистом, к сожалению, не реализовавшимся, вот, он был сыном выдающегося тренера, да, в, который с разными командами завоевывал и титулы чемпиона СССР, и кубок. Вот, он был фанатично предан футболу. Он его понимал, знал. Он смотрел все игры, абсолютно. У него вот не было... То есть чемпионат России, он смотрел от первого до последнего тура все матчи. Я не знаю, он вообще хоть один пропускал. Он он чувствовал игру, он ее понимал. Он абсолютно на таком живом футбольном языке мог это рассказать. Почему его так любили еще слушатели? И, и вот эти ребята, да, молодые, позволяли себе вот подобные отношения, потому что им казалось, что они, конечно, они молодые, и сейчас они в современном футболе почему-то разбираются лучше и больше. И, и вообще смотрели вот, а, на этих людей, поколения Юрия Александровича, как на таких, знаешь, динозавров. При да. том, что он был невероятный, живой, Невероятно, знающий обаятельный, человек, обаятельный что-то. человек. Вот, поэтому... В, вот — я, по... я вот отдельно порадовался Кстати, они в победе очень...
1: Сёмина, они как, такой др... рейвенч, знаешь, рейвенч поколение.
0: Они о- очень дружили с Семеном Юрий Александрович, с Юрием Павловичем, они очень дружили. — Он
1: не на сборах ли локомотива сбор... именно... как раз... — Да, и... именно на
0: сборах локомотива Юрий Александрович скончался в Марбеле. это случилось. Вот, поэтому я согласен с тобой, и, конечно же, сегодня, если бы ты этого не сказал, обязательно сказал бы
1: я, я тоже очень рад за Семена. И главное, что я, я отдельно радуюсь за именно, что это российский тренер, потому что вот это, понимаешь, вечное пренебрежение к нашим специалистам уже начинает, ну, мягко говоря, надоедать. Ну вот, «Зенит» купил Мончини, и что? Сильно лучше стало по сравнению с прошлым годом? Короче, весомые достижения достигнуты, из Кубка вылетели в чемпионате, место тоже не очевидно, какое займет. Почему, может быть, без Лиги чемпионов останется? Но почему мы никогда не можем научиться ценить своих, которые верой и правды служат нашему спорту? почему у нас все время надо обязательно посмотреть, взять с кого-нибудь пример. Потом, когда это все рушится, сказать, ну, это нам просто не повезло. Сейчас мы, не тот. Да, не, не срослись обстоятельства. Сейчас мы кого-нибудь наймем, и тогда точно получится. А, а ты пока посиди э, на лавке подумай над этим. Ну, и вот действительно тоже сейчас Юрий
0: Павловича затравили. Причем и довольно известные... Э, комментаторы и спортивные футбольные обозреватели и в течение сезона говорили ха-ха-ха посмотрим там и так далее и многие желали ему поражения и когда вот это... да и, в,
1: и в клубе у него там мягко говоря не все было хорошо но ну он
0: в свое время ушел из клуба а, да, ему не дали работать. чего ты имеешь в виду? Ну, да, но
1: при этой удивительной женщине там работать а вообще ты, было тяжело. А ты
0: заметил, что она, она заявила о том, что есть и часть ее вклада в ту победу, которую. Ну разумеется, Игорь Игорь Локомотив
1: не, не вылетел при ней в первую лигу, поэтому, конечно, э, это большой вклад. Мы пахали,
0: да, плохая да, лошадь. Да, да, да. Ну что ж, программа Параллели подошла к концу. У нас в следующем часе под... вторая часть подведения итогов недели. Дмитрий Егорченков у нас будет в студии. Совсем скоро вернемся.